0: Willkommen zum DJ Talk Podcast. Der Austausch hinter den Kulissen des DJ Talk. Ohne Drehbuch. Mit News, Gags und Insights zum Thema Auflegen. Jede Woche neu. Präsentiert von dj-talk.de. Wir helfen DJs. Ja, ohne Drehbuch, das stimmt ja so eigentlich gar nicht, ne? Weil wir haben ja immer so ein bisschen Notizen.
1: Naja, Drehbuch würde ich es nicht nennen. Ich würde sagen, das ist ein Leitfaden, was wir hier haben. Ja,
0: okay. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zur 47. Folge des TJ Talks. Wir nähern uns der 50 Olli. Ist doch Wahnsinn, oder? Möchtest du dich direkt mal vorstellen? <lacht>
1: Auf jeden Fall. Mein Name ist Olli, ich bin äh, Redakteur des DJ Talk, für die News zuständig und bin begeisterter Mobil-DJ seit über zehn Jahren. Ich kann glaube ich bald sagen über 15 Jahren, aber soweit ist noch nicht. Ein bisschen Zeit ist noch bis dahin. Genau, damit äh, Stefan zu dir.
0: Ja, ich kann eigentlich genau das gleiche von mir behaupten. Ähm Macht es auch jetzt seit über zehn Jahren, das sage ich jetzt auch schon ein paar Jahre. <lacht> also, wir nähern uns da auch der 15. Liegt aber auch daran, dass wir in einem ähnlichen Alter sind, ne? ähm, Ja. Und eben auch ähnlich angefangen haben. Da verbindet uns einiges. Und, ähm, ja, ich habe Spaß dabei und freue mich jetzt mal wieder eine gute Stunde mit dem Olli hier über spannende Themen zu quatschen, bevor es losgeht, aber ein bisschen was Organisatorisches. Olli, möchtest du was zu unseren ganzen Kanälen sagen? Oh ja, sehr gern. Ähm
1: ich denke, die meisten davon sollten bekannt sein. Vielleicht sucht ihr euch noch was raus, was ihr von uns noch nicht kennt. Wir haben zur Verfügung einen YouTube-Kanal, auf dem wir uns über Abos freuen und natürlich über Likes. Wir haben äh, Instagram, wir haben äh, die Website, äh, mit den, wo ihr den Podcast wahrscheinlich auch abruft oder eben die News in Textform lesen könnt, ihr den Store besuchen könnt. Wir haben Facebook und seit neuestem auch einen Twitch-Kanal,
0: auf dem es richtig rund geht. Das muss man an der Stelle echt mal sagen. Also wir haben jetzt äh, innerhalb einer Woche drei oder vier Livestreams gemacht. Und ähm, da ist einiges geplant. Äh, jetzt am Freitag ist ein Livestream zum Thema SoundSwitch da nehme ich euch quasi mit auf eine Reise, auf eine ganz spannende Reise, denn ihr seid im Prinzip mal so ein bisschen hinter den Kulissen und könnt zuschauen, wie ich ein Review-Video vorbereite und wie ich mich da mit neuen Dingen rumschlage, wie viel Zeit das auch in Anspruch nimmt, nur die Recherche. Ich weiß bis jetzt noch nicht, wie lange dieser Livestream gehen wird, weil ich habe SoundSwitch Stand heute noch nicht ausgepackt. Werde ich am, ähm, am äh, Freitag dann aber machen. Wird äh, schon mal ein kleines Lichtsetup hier aufbauen. Und ähm, ja, dann werden wir mal gucken, was man mit SoundSwitch gerade auch in Kombination mit dem Prime 4 so erreichen kann. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend für alle. Ähm, und äh, wird auch für mich spannend, weil ich halt auch noch überhaupt nicht weiß, was mich da erwartet. Und solche Livestreams könnt ihr da erwarten. Wir machen aber auch Live-Workshops auf unserem Twitch-Kanal. Also das wird, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Plattform für euch DJs da draußen. Genau und für alle, die nicht
1: nur audiovisuell begeistert werden wollen, sondern auch noch gerne lesen und dabei was in der Hand haben, haben die Möglichkeit im Shop, den ich vorhin erwähnt habe, auch noch das Buch zu erwerben, das ist ja kürzlich, jetzt Anfang April ist es erschienen. Und darin 301 Tipps, glaube ich, ne? Ja, 302 eigentlich sogar. <lacht> okay, rund um das Thema DJing und von daher, also wenn ihr gerne noch was
0: auf. Aber Sunday wartet noch eine Woche mit dem Bestellen, bitte. Ich habe nämlich keine Bücher. Ich habe keine Bücher mehr. War, wir waren gerade auf die Nachlieferung. Ähm, also es ist echt brutal abgegangen mit den Büchern. Das hätten wir so nicht erwartet, ähm, dass sie so schnell alle weg sind. Vor allem jetzt in der Krisenzeit haben wir eigentlich gedacht. Wir haben sogar kurz überlegt, ob wir die Veröffentlichung verschieben. Ähm, ja, letztendlich haben wir uns aber doch entschieden, das jetzt rauszubringen, ähm, ist ja kein Geheimnis, wir alle brauchen Geld und wir haben dann auch gesagt, okay, so ein paar Einnahmen kriegen wir ja dann durchs Buch schon rein ähm, und dann ist das hier voll durch die Decke gegangen, ne? also ja. übrigens ab sofort ist, auch bei Amazon ja. bestellbar, ähm, wird, oh, aber, wird aber noch durch uns verschickt, also nochmal, unser Plan war ja alles zu Amazon zu schicken und die verschicken das dann, ähm, ja, das funktioniert momentan leider nicht. Aber es ist jetzt schon mal bei Amazon erhältlich, wird dann durch uns verschickt. Ist aber ein Riesenvorteil für euch, weil ihr bekommt dadurch halt echt noch so ein paar Goodies, die nicht dabei wären, wenn ihr es über Amazon, best also wenn es wenn es Amazon verschicken würde. Ne? Mhm. Um, das ist halt cool. Okay. okay. Dann ähm, habe ich ein bisschen was zu erzählen zum Podcast. Wir machen ja schließlich mhm. auch Podcast. Also sollte es auch mal um das Thema Podcast gehen. Also, also ich, ich glaube, jeder, der das gerade hört, sollte das wissen. <lacht> Stimmt, ja. Ähm, ja, wir machen Podcasts. <lacht> ja, ja, schon. Ähm, ich habe vor ein paar Folgen mal erwähnt, dass wir den Podcast umziehen zu einem neuen Podcast-Hosting-Anbieter. Das ist jetzt in vollem Gange, hat jetzt dann alles doch, ich glaube, vier, sechs Wochen gedauert. Also ihr merkt schon so ein bisschen anhand an den Zeitabständen, was da an Arbeit ähm, auf einen zukommt. Wenn man so einen Podcast umzieht und ich meine, wir haben ja jetzt noch keine 400 Folgen. Aber selbst bei noch den, nicht. Ja. Selbst bei den äh, fast 50 Folgen, wo wir haben, gab es da Mega-Komplikationen. Ähm, dann wurden nicht alle Podcast-Folgen importiert. Und, oh, Olli, ich kann dir sagen, ich bin fast durchgedreht. Ähm, das glaube ich. Last but not least sind jetzt alle Folgen beim neuen Anbieter. Auf der Website sind aber noch nicht alle Folgen eingebunden. Ich glaube, die ersten 20 sind drin und die letzten... Ähm, die letzten zehn, ähm, alles was dazwischen ist, muss ich noch umziehen. Ähm, Podcast bekommt aber halt auch jetzt das neue äh, Podcast Cover und ähm, deswegen ist es auch mit ein bisschen mehr Arbeit verbunden. Ich möchte das jetzt diesmal gleich richtig machen und mhm. wir haben auch ein Problem bei Spotify und das ist mega ärgerlich, weil bei Spotify haben wir die meisten Abonnenten ähm, Oh. Und äh, die kriegen momentan kein Update mehr. Irgendwie hat äh, Podichi einen zweiten DJ Talk Podcast angelegt, den konnte ich jetzt glücklicherweise wieder löschen. Ähm, und der alte, der wird irgendwie vom Feed her momentan nicht gefüttert. Ja, also alles ein bisschen äh, kompliziert und dann schreibt man hier mit den Podgy hin und her, mit Spot, äh, Spotify hin und her und auch der Apple Podcast hat am Anfang ein bisschen Probleme gemacht, aber da läuft jetzt, also da ging es eigentlich am einfachsten, da ist jetzt äh, stabil, äh, Das sind auch alle Folgen drin. Also das sind auch die Folgen, die damals gefehlt haben drin. Das heißt, es sind ja zwischendurch irgendwie mal ein paar Folgen verloren gegangen und bei Apple ist jetzt tatsächlich jeder Podcast von Folge 1 bis 47 drin. Und das freut mich schon mal sehr. Ich freue, ich freue mich, wenn ich das am Ende des Wochenendes vielleicht auch dann für Spotify geschafft habe. Also wenn ihr Spotify jetzt gerade hört, dann sollte der Moment schon gekommen sein, in dem es funktioniert. Ja, super. Genau.
1: Dann haben wir Neuigkeiten auch ähm, mit der Redaktion. Wir haben da ja äh, vor einigen äh, Tagen, ich würde bald sagen sogar Wochen, ja schon den Aufruf gestartet, dass wir nach Unterstützung suchen. Und das ist mittlerweile wirklich sehr, sehr erfolgreich äh, im Gange. Wir haben schon eine kleine Auswahl getroffen. Wir haben insgesamt schon zwei Leute, die schon am, fleißig am Arbeiten sind. Das hat schon wunderbar funktioniert und es werden noch weitere folgen. Allgemein äh, wollen wir uns an der Stelle auch nochmal bedanken für diese zahlreichen Bewerber, die hier äh, und, sich bei uns gemeldet haben. Das äh, war ein Feedback, da haben wir nicht schlecht gestaunt, wie viele sich da melden. Und da sind wir wirklich begeistert, dass wir bislang schon eine enge Auswahl treffen konnten und wie gesagt, das Ganze ist schon im vollen Gange. Das zum aktuellen Stand in der Redaktion und ihr werdet es wahrscheinlich auch in Zukunft merken, äh, es werden häufiger Beiträge und äh, intensiver auch detailliertere Beiträge äh, gepostet, die ihr dann Natürlich lesen könnt auf der Webseite www.dj-talk.de unter dem Menüpunkt News und natürlich immer wöchentlich zum Sonntagabend als Video verpackt vom Stefan präsentiert bekommt. Auf YouTube natürlich. Genau. Ja,
0: Olli, wir haben äh, was eingeführt für unsere Ollis und Stefans Woche und zwar wollen wir das zeitlich ein bisschen begrenzen, weil manchmal laufen wir da einfach aus dem Ruder. Ja, das können wir gut. Eskalation! Ich, ich finde es ja schön, weil es hat uns niemand darauf hingewiesen, also scheinbar scheinen sich doch einige dafür interessiert zu haben. Aber irgendwie ist es uns halt selbst aufgefallen, dass wir dann so, hm, keine Ahnung, die ersten was weiß ich 30 Minuten nur über uns labern. Klar, da ist eine Stunde schnell rum. Das will doch keiner wissen. Genau, und deswegen haben wir das jetzt limitiert auf fünf Minuten. Olli, deine Zeit startet jetzt. Ja,
1: meine Woche... Ähm wie soll ich sagen, war mit sehr, sehr viel Schreibarbeit verbunden und natürlich auch mit viel Kommunikation, wie gerade angesprochen, die Redaktion wächst gerade. In diesem Sinne organisatorisch der ganze, die ganze Einarbeitung und jede Menge Schreibkram habe ich damit jetzt auch. Das hat mich die letzten Tage intensivst begleitet und ansonsten, da gibt es leider auch eine traurige Meldung. Gestern ist ja verkündet worden, dass die Einschränkungen weiter Bestand haben, in ja welcher Form auch immer. Und wir haben bis zum Schluss gehofft, nächste Woche die Hochzeit vielleicht doch durchführen zu können, die in der Familie stattfinden soll. Und jetzt sind wir gerade dabei, das so umzuplanen, dass wir das im aller, aller kleinsten Rahmen irgendwie so gestalten, dass wir es gerade so noch regelkonform hinkriegen. Ganz schwierige Geschichte. Ich könnte Geschichte. euch einen Livestream anbieten. Ja sehr geil. Ich habe da schon einige Berichte gesehen, wie das andere gelöst haben. Das ist schon ziemlich spannend. Ja, ähm, so viel sei mal dazu gesagt, ich möchte jetzt auch nicht hier ausarten, sonst kriege ich gleich den Gong auf den Kopf. Ähm, ansonsten habe ich auch handwerklich einiges getan diese Woche, ich weiß Stefan, du auch. Bei mir war es eher mit der Elektrik, ich hab, bin gerade mit dem Fahrzeugbau beschäftigt. Genauer genommen bin ich dabei, mit meinem Schwiegervater zusammen einen Autotrailer äh, zu bauen. Und da sind wir relativ erfolgreich gerade, der ist soweit fertig. Äh, ich habe die Elektrik jetzt gemacht am Ostersonntag, der leuchtet wie ein Tannenbaum. Funktioniert alles und wir hoffen jetzt, dass er TÜV-gerecht äh, auch natürlich abgenommen wird. Dann fehlt bloß noch die äh, entsprechende Platte mit den Sicherungsmitteln drauf. Dann ist er einsetzbar und dann fehlt bloß noch die Plakette und das Kennzeichen. Und dann hoffe ich, dass wir hier ein erfolgreiches Projekt abschließen können. Und ich glaube, ich habe meine Woche tatsächlich geschafft, unter diesem Druck, ohne jetzt die Warnsignale zu hören. Stefan, damit gebe ich ab zu dir.
0: Alter! Spinnst, Geil, oder? Du? du hast hier noch, du hast hier noch drei Minuten Zeit, ey. Das schaffe ich ja, niemals. Siehst du. Okay, meine Zeit beginnt jetzt. Ja, ich habe ja letzte Woche im letzten Podcast von meinem neuen Bildschirm berichtet, der für speziell für DJs und Producer und so ist. Ich habe das jetzt endlich geschafft, dass der auch mit meinem Mac kommuniziert und ich habe mich so an den Workflow jetzt schon wieder gewöhnt von zwei Monitoren. Das ist so geil ohne Scheiß. Ich habe das total vergessen und äh, wie gut es ist. Ich hatte es früher schon mal vor zehn Jahren und ähm, wie ich dann also da hatte man aber noch so 15 Zoll Monitore, wisst ihr ja, Unfall, okay, ja. Ja. und VGA. Äh, und dann bin ich irgendwann auf den 27 Zoll iMac umgestiegen. Und dann dachte ich mir, ja, oh, zwei Monitore brauchst du ja nicht. ne? Und irgendwie, jetzt habe ich hier so mein 27 Zoll iMac, rechts neben dran diesen 33 Zoll BenQ-Monitor, der wirklich auch ein tolles Bild hat. Und sitzt einfach da und denkt mir, fuck, Alter. Irgendwie ist das geil und ich will das so lassen. Und ähm, ja, jetzt ist es äh, tatsächlich auch, ich glaube, diesen Sommer so weit, dass mein iMac das Leasing ausläuft. Also der ist geleast auf die Firma. Und äh, ich wollte mir sowieso ein iMac Pro eigentlich leasen als nächstes. Und jetzt bin ich echt am überlegen, ob ich mir ein Mac Pro lease und mir einfach noch so einen zweiten BenQ Monitor kaufe, dass das auch zusammenpasst und dann hier so zwei fette 33 Zoll Monitore stehen habe. Ach, ihr hört den Nerd aus mir raus, ich weiß, aber... <lacht> <lacht> ich finde es einfach nur geil, es ist so ein cooler Workflow. Und ich muss sagen, man bewegt sich ja dadurch auch mehr, ne? Sonst schaust du einfach <lacht> nur nach vorne auf <lacht> dem Monitor und jetzt musst du ja richtig so den Kopf drehen. Kann ja, man Das ist auch... Ich glaube, das ist gesünder, ja? Deswegen hast du 0,3 Kilo
1: abgenommen. <lacht>
0: Ja, okay, kommen wir weiter zu den nächsten äh, wichtigen Themen. Ich habe euch ja auch darüber im Laufen gehalten, dass ich ein bisschen am Renovieren bin. Bei uns in der Wohnung äh, mache ich die ganzen Holztüren, schleife ich ab und da hat es die nächste Tür jetzt geschafft. Und äh, bei der Tante meiner Frau renoviere ich eine komplette Wohnung im Prinzip, Küche und so weiter. Da ging es auch heiß her in den letzten Tagen und das nimmt natürlich viel Zeit ein und passt jetzt auch super zu Corona, muss ich sagen. Also das ist so eine Arbeit, die kann man da ja echt gut machen. Bei uns haben zumindest die Baumärkte noch geöffnet. Ja, und dann Riesending. Ich war gestern bei Ikea. <lacht> und habe äh, mir einen neuen Schreibtisch geleistet, weil ich mein Büro hier ein bisschen umorganisiere. Eigentlich nur für euch. Also das ist jetzt wirklich eine... Umstrukturierung, die ich selbst für mich nicht gemacht hätte, aber ich brauche einfach ein bisschen mehr Raum hier im Raum <lacht> und deswegen musste mein großer Schreibtisch, der wirklich recht klobig war, der musste jetzt verkleinert werden, jetzt habe ich mir so einen kleinen Schreibtisch gekauft, wo die Monitore gerade so noch drauf passen, ähm und dass ich mehr Platz hier im im Büro habe, im Studio, weil ich auch der DJ-Technik jetzt einen neuen Tisch, äh, was heißt einen neuen Tisch nicht, aber ich habe quasi diese Alex-Container, ähm, diese Schubladendinger, da habe ich jetzt mir so Rollen unten dran gemacht und habe da jetzt provisorisch erstmal so ein altes Brett drüber gelegt und irgendwann und demnächst hole ich mir mal noch eine schöne Oberfläche da, dafür und da steht dann die DJ-Technik drauf und damit ich die hier im Raum rumrollen kann, brauche ich natürlich erstens die Rollen und zweitens Platz, um das auch rum zu rangieren können. Erstens für die Livestreams, zweitens auch für Videos. Einfach, dass man ein bisschen flexibler hier ist und ähm, ja, das war so meine Wochenaufgabe, sage ich mal und äh, weißt du, was verrückt ist? Na erzähl. Oh, guck mal. Die ich habe ne, hab noch eine Minute Zeit und jetzt kann ich euch noch irgendwie eine Minute Scheiß erzählen, weil ich habe es tatsächlich auch geschafft, alles durchzukriegen. Das ist doch nice. Ja, ansonsten, äh, doch, kann ich noch ein bisschen was erzählen. Ich, wir haben ja die Playlisten auch fertig gemacht, die Wedding-Playlisten, ähm, mhm. ganz großes Thema auch, das war eigentlich eine Sache, die, ja, wir haben uns da schon mal drüber unterhalten, als wir die geburtstags gemacht haben, ob wir das machen, waren uns da aber nicht so sicher und haben uns da auch nicht wirklich festgelegt. Und äh, auf Nachfrage von euch dann tatsächlich, weil viele Leute uns äh, E-Mails geschrieben haben, ja, jetzt habt ihr Geburtstagsplaylisten, kommt dann auch was für Hochzeiten. Ne? Und mhm. äh, haben Martin und ich gesagt, ja, machen wir. Und jetzt haben wir seit Januar haben wir da dran gesessen. Man muss auch dazu sagen, nicht permanent, weil wir haben parallel ja noch das Buch geschrieben. Und ne? ihr merkt schon, es gibt immer was zu tun. Ähm, und haben da immer wieder an den Playlisten rumgebastelt und jetzt sind die fertig. Okay, momentan finden jetzt nicht so viele Hochzeiten statt. Das muss man natürlich jetzt auch einfach mal sagen. Aber, oh Gott, jetzt ist es vorbei. Oh, Zeit abgelaufen. <lacht> ähm, egal, ich erzähle es noch kurz fertig. Ähm, es sind zwar jetzt nicht mehr so viele Hochzeiten, aber letzten Endes ähm, haben wir jetzt alle Zeit, unsere Playlisten zu strukturieren. Ne? Und dafür sind hm. halt Playlisten so ist schon mal richtig geil und wir haben ja. da halt auch ein paar Bonus Sachen mit drin zum einen haben wir eine Playlist drin mit fünfmal ähm, also fün mit fünf Tanzrunden das was jeweils fünfmal fünf Songs sind die auch von einem Tanzlehrer ähm, ähm, quasi mit oder also in Zusammenarbeit mit einem Tanzlehrer entstanden sind die also mhm. wirklich perfekt aufeinander abgestimmt sind, so dass ihr die wirklich nacheinander so abspielen könnt und auch so einen Flow mit dabei habt und halt auch einfach mal Standardtanzrunden anbieten könnt, weil das ist ja so eine Sache, da habe auch ich als DJ ähm, immer so mein Problem gehabt, wenn da jemand zu mir kommt und sagt, äh, ja, spiel mal ein bisschen Standardtanz, ne, dann spielst du ja, halt irgendwas genau. und dann äh, ja, gucken die Leute dich plötzlich völlig bekloppt an <lacht> und haben das Gefühl, du hast überhaupt keinen Plan von dem, was du da machst <lacht> ja. und das kann euch damit halt nicht mehr passieren und das zweite krasse, was wir wieder reingepackt haben und das finde ich, das ist so mein persönliches Highlight auch, ähm, wir haben 50 hochzeitstaugliche Remixe ähm, zusammengeschrieben, also wirklich Remixe, Edits, äh, die wir, also die Martin und ich auf unseren Hochzeiten immer spielen, also nicht immer, aber Häufig spielen und ähm, ja, weil da auch das ist halt so ein Thema, gerade wenn man am Anfang steht, ich erinnere mich da auch wieder an meine Anfangszeit auf Hochzeiten zurück, da spielst du mal einen Remix und auf einmal ist die Tanzfläche leer, weil er halt zu heftig mhm. ist und die Leute nicht damit klarkommen, wir DJs lieben ja aber Remixe, weil die Originalversionen, ja. die sind halt langweilig für uns und ähm, ja. das sind alles Remixe, das sind so ein guter Kompromiss zwischen viel Originalanteilen und und, ja, genau. Ähm, da bin, ist mir auch immer
1: wichtig, dass das, dass das Original noch so, so gut wie möglich erkennbar ist oder so, so intensiv wie möglich ist. Aber da werden wir uns wahrscheinlich nochmal äh, detailliert drüber unterhalten. Äh, da habe ich auch noch eine ganze Palette. Ich habe, glaube ich, über 150 Titel in extra ordner Remixe, die auch vermittelt äh, Wir können wir mal Traubliste. eine
0: Podcast-Folge darüber machen. Ja, auch mal. Machen. machen wir, machen wir. Genau. genau. Und dann spielen wir mal ein paar Sachen mit ein. Cool, dann würde ich sagen, beginnen wir mit unseren Hauptthemen. Heute haben wir tatsächlich mal wieder zwei Themen, ihr erinnert euch, in der letzten Woche haben wir ja über Worst-Case-Szenarien gesprochen, da machen wir auf jeden Fall heute auch weiter, aber bevor wir damit starten, wollen wir ganz kurz über das Recordbox update sprechen, Olli.
1: Genau, und das sind ja insgesamt sogar drei Meldungen aus dem Hause Recordbox. Das äh, betrifft zum einen das neue Abo-Modell, das ja mit äh, Recordbox 6 jetzt eingeführt wurde. Und ich habe es gerade gesagt, Recordbox 6 ist erschienen, das ist das zweite. Und das dritte ist, dass die iOS in der Version 3 auch erschienen ist. Also drei fette Meldungen aus dem Hause Recordbox. Ich
0: muss da ganz ehrlich mal sagen, also ich bin ein bisschen enttäuscht auch von den Updates, aber es ist auch cool. Also es ist irgendwie so 50-50 bei mir. Wie ist es bei dir? Ich bin noch gar nicht so richtig entschieden.
1: Ich habe noch gar keine eigene Meinung dazu, weil ich zu wenig Zeit hatte, mich damit zu beschäftigen. Aber ich du bin, hast doch die News gemacht. <lacht> ja, natürlich. Nein. Ich meinte aber, das ist ja die sachliche Ebene. Die News sind die sachlichen Sach ja, Ebene. Klar. Und meine persönliche Meinung dazu habe ich noch nicht vollends entwickelt, weil ich noch gerade in der Testphase bin. Ich bin gerade bei dem Teil, wirklich ein Teil meiner Cloud, meiner Bibliothek jetzt mal in die Cloud äh, einzulesen äh, mit Dropbox. Ich habe das Creative Abo gemacht und äh, mit Dropbox jetzt äh, zusammen. Da
0: versuche ich mal, wie das Ganze funktioniert und mache mir davon ein eigenes Bild. Ich glaube, dazu muss man auch ganz kurz mal erklären, was Recordbox 6 eigentlich bedeutet, der größte Anteil dieses Updates ist tatsächlich ähm, die Cloud-Basierung, das heißt ihr könnt ja. jetzt eure Songs äh, in Dropbox laden und äh, dann eben auch mit mehreren Geräten synchronisieren, je nachdem welchen Plan ihr da, also welches Abo-Modell ihr habt, zwischen zwei oder vier Geräten. Nee, das geht, äh, diese Synchronisierung
1: mit Dropbox geht nur im Creative.
0: Ah, geht nur mit dem Creative.
1: Ja, dann kommt es auf den Speicherplan an. Das den geht auch ihr im bei Core, Dropbox oder? Im Core geht nur die Synchronisierung
0: und im Free äh, mit dem Telefon, äh, wenn du im gleichen Netzwerk bist. Ah, ja genau, so war das. ja. Also, ihr merkt schon, es ist auch ein bisschen kompliziert. Auf den ersten Blick. Das muss man schon sagen, <lacht> aber ich muss auch sagen, ich habe ja ich hab ja gerade ein bisschen geteasert, dass ich auch ein bisschen enttäuscht davon bin und das hat zwei Gründe. Zum einen ähm, hat mir... Ähm, ein Informant nenne ich es mal <lacht> <lacht> ähm, so ein bisschen angeteasert ähm, und es schon im letzten Jahr, dass da hä, schon wieder Timer. Ich habe den doch ausgeschalten. Oh, Schock. Tja, passiert. <lacht> das bleibt aber drin. Das wird nicht rausgeschnitten.
1: <lacht> also, wer schneidet denn hier? Wir schneiden doch nicht.
0: Ja. Also wie gesagt, das äh, hat mir jemand angeteasert, dass eben eine Funktion kommen soll in der du Recordbox mit deinem Gerät entsperrst. Und ich habe mir das halt eben so vorgestellt, dass es einfach gar keine Lizenzen mehr gibt. Gar kein Abo-Modell, sondern einfach, du steckst die Hardware ran und das Teil läuft. Und das hätte ich einfach geil gefunden. Also das hätte mich mega, weißt du, du bist im Club, ähm, du schließt dein Laptop an CDJ dran und zack ist das Ding freigeschaltet. Aber da sind wir schon beim nächsten, was mich mega abfuckt, weil die CDJs beziehungsweise diese komplette Pro-Reihe, also auch die XDJ-Reihe mit den äh, XDJ 1000, ähm, da rausfällt. Ja? Du kannst mit diesen Geräten Recordbox nicht freischalten. Du kannst Recordbox äh, freischalten mit den DDJ-Geräten, also sowohl den DDJ 1000 ähm, als auch den DDJ R-Geräten, also RR, RB, aber nicht mit den DDJs rein, also die Serato-Controller, die können genau. Recordbox nicht freischalten. Und ich kenne halt viele Leute, die haben sich damals eine Lizenz gekauft. Und ich glaube, Olli, du gehörst auch dazu, ne, du hast auch ein SX
1: ja, oder sowas. Genau, SX2, genau.
0: Genau, und haben sich damals eine Lizenz gekauft für 100 Euro, 150 Euro, äh, für Recordbox 5. Habe ich auch gerne ausgegeben, muss ich dazu sagen. Ja, habe ich gerne ausgegeben. Zeitlich, unbegrenzt, fertig. Und all diejenigen äh, stehen jetzt da und müssen jetzt ein Abo-Modell wählen, weil es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Also es gibt keine Lifetime-Lizenz mehr, sondern sie müssen jetzt ein Abo abschließen. Da bin ich einfach auch äh, so nicht der Fan davon und ähm, es gibt halt auch einige Funktionen. Ich zum Beispiel habe mir auch das RMX-Paket gekauft, also das ist das Remix-Paket mit diesen Effekten mhm. ähm, und ich habe mir damals ähm, auch, äh, was war das, äh, DVS dazu gekauft ähm, und äh, all das kannst du jetzt in Recordbox 6 nur noch mit dem ABO-Modell nutzen. Und das sage ich ganz ehrlich, Pioneer, ja.
1: fuck you. Um das mal kurz auf den Punkt zu bringen, äh, also mit diesen sogenannten äh, Hardware-Unlock-Devices, welche das genau sind, äh, könnt ihr auch in unserem Newsbeitrag lesen. Da steht da alles drin. Aber mit diesen Hardware-Unlock-Devices äh, kannst du das Programm zwar freischalten, aber nur in der Free-Lizenz. <lacht> das bedeutet... Dass dort, was du vorher, also was vorher möglich war, ähm, dass jetzt äh, du dir die Plugins dazu kaufst wie dvs Effekte oder Video und so weiter und so fort, das ist dort nicht dabei. Das muss ganz klar gesagt werden. Ähm, um diese Zusatzfunktion zu nutzen, braucht ihr definitiv das Creative-Abo. Da ist dann alles mit drin. Ähm, das, da bin ich zwiegespalten tatsächlich, weil äh, ich finde, dass jetzt für den Zweck. Gar nicht so verkehrt. Abo hin und her. Ich bin kein Fan von Abos, aber in diesem Fall, das fällt ja dann weg, dass du zusätzliche Plugins noch extra dazu kaufen musst. Aktuell ist ja für einen Zehner im Monat die Creative, das wird später wahrscheinlich auf ca. 15 Euro im Monat erhöht. Und da hast du dann, wie gesagt, alles in einem mit drin. Was ich aber die größte Schweinerei finde, ist, dass diese Modelle, die, die, die quasi die Hardware Unlock Devices sind, nicht inkludieren die äh, Media Player der CDJ und XDJ-Reihe und das ist für mich ein Ding, das geht überhaupt nicht, muss unbedingt nachgeholt werden. Du kaufst dir da mehrere tausend Euro, Euro teures Setup und äh, kriegst das nicht mal als, als äh, sogenannte Unlock-Device äh, zur Verfügung gestellt. Das ist eine Schweinerei, das geht nicht. Na? also ja, von das daher ich ganz genauso. Äh, ansonsten mit dem Modell an sich muss ich sagen, ich finde es wirklich, also es hätte uns schlimmer treffen können. Ich finde das schon in Ordnung für, also jetzt aktuell wäre es bis zum 13. Juli, Juni, Juli, oh, Juli, ich hab's selbst. Juli, genau. Wer bis dahin ein Abo abschließt, bekommt dauerhaft auch den günstigeren Preis jetzt gerade. Und äh, ich habe auch gleich die Creative genommen, weil ich habe dann alles drin, scheiß drauf, ähm, da muss ich mich nicht rumärgern. Und von daher finde ich das schon in Ordnung für den Preis, dass da alles mit drin ist. Weil wenn ich das jetzt mal hochrechne, okay, ab einem Jahr oder mit allen Plugins, ab anderthalb Jahren hätte es dann mit einer Lifetime-Lizenz für mich besser gerechnet als fürs Unternehmen. Jetzt ist es andersrum. Ab anderthalb Jahren mit allen Plugins rechnet es für die. Und von daher, es ist ein Kompromiss. kann man sich drüber streiten. Da werden wir wahrscheinlich ein riesengroßes Thema draus bauen können. Aber es muss jetzt nicht sein. Um, ja, so viel zum Abo von meiner Seite.
0: Also, ich kann mich da nur wiederholen, äh, gerade was das auch mit diesen Media-Playern angeht, also CDJs, äh, Pioneer Fuck You. Also das ist, ein riesen, das ist eine riesengroße Schweinerei, muss ich ehrlich sagen. Äh, ansonsten finde ich das Update geil. Auch diese Cloud-Möglichkeiten finde ich cool. Mhm. Auch, äh, was wir jetzt auch integriert haben, ist ähm, ähm, Find and Replace. Äh, ja, sehr geiles Feature. Ähm, sehr ja, geiles Auto -Locate. Feature. Genau, Auto -Locate. Auto
1: Locate. genau. Kannst du einstellen, auch äh, in welchen Orten er nach angeblich verlorenen Dateien suchen soll, darf.
0: Ja. Und äh, ähm, das ist, ist lange, lange schon Und automatisiert, ne? also verknüpft, ist dann ja. auch automatisiert und das finde ich halt auch cool. Genau. Ähm, auch die Waveform, die neue, gefällt mir optisch ja, sehr gut. Die ist detaillierter, genau. Ja, äh, finde ich auch. Also es sind viele, viele coole Sachen mit dabei, ähm, auch was Lighting angeht. Ähm, das ist vielleicht ein Thema, was, äh, glaube ich, ein bisschen zu kurz kommt. Also auch da hat Pioneer auf die User gehört. Das muss man an der Stelle auch einfach mal sagen, weil das ist nicht äh, selbstverständlich bei Pioneer in letzter Zeit. Ähm, und zwar haben sie äh, erstens mal implementiert, dass man jetzt auch dem X-Befehle manuell hinzufügen kann. Das heißt, ihr könnt jetzt tatsächlich euer Ambiente-Light zum Beispiel auf ein, auf ein Pad legen und das Ambiente-Light dann mit dem Pad ein- und ausschalten. Mhm. Ähm, ihr könnt euch eigene Szenen bauen ähm, und die abfeuern. Also da ist richtig was implementiert worden im Lighting-Mode. Ähm, jetzt wird es richtig spannend was ja, die Lichtsteuerung das angeht. Auch. Das muss ich echt auch sagen. Und äh, ähm, ich habe ja RBDMX noch hier liegen und ähm, ich werde das aber höchstwahrscheinlich verkaufen. Äh, nichtsdestotrotz werde ich euch vorher noch mal ein ausführliches äh, äh, Tutorial machen auf dem YouTube-Kanal, wie man damit umgeht und welche Möglichkeiten es da gibt. Aber ich werde mich wahrscheinlich zukünftig doch eher zur Konkurrenz <lacht> denn hin hinziehen lassen, weil mir da einfach die Innovation momentan ein bisschen besser gefällt. Ne? Das ja. muss man schon sagen.
1: Ich würde gerne, weil wir jetzt bei Lighting waren, würde ich gerne nochmal die Brücke nehmen äh, und darauf eingehen, ganz kleines, aber feines mächtiges Detail, ich habe ja öfter mal auch so, gerade wenn du auf Dorffesten oder Stadtfesten bist, du fängst ja bei Tage vielleicht manchmal an oder du hast eine Sportveranstaltung, dann kann es dir passieren, dass dir auch äh, im blödesten Fall mal die Sonne so blöd steht, dass du nichts erkennst. Und jetzt hast du dann kannst irgendwie du den Bug einschalten. Ja, ich habe dir gestern, <lacht> ich hab gestern äh, <lacht> noch ein Bild drüber geschickt, wo ich das gemacht hatte äh, und habe dazu geschrieben, sieht aus wie ein hässlicher Bug, aber ist tatsächlich gar nicht so verkehrt. Also du kannst jetzt äh, den Light-Modus einschalten unter Betrachten kann man das einstellen und dann wird alles, was schwarz oder dunkel ist, wird dann weiß. Also du hast einen höheren Kontrast und ähm, ich habe das jetzt noch nicht direkt ausprobiert, äh, aber wenn, wenn ich jetzt mit dem Laptop äh, in, nach draußen gehe und die Sonne drauf scheint, ich habe es noch nicht probiert, aber das hole ich unbedingt nach, ob das wirklich äh, deutlich besser zu erkennbar ist. Also ich müsste wahrscheinlich noch die Schrift ein bisschen größer einstellen, weil ich habe das alles sehr klein eingestellt. Aber trotzdem sehr, sehr nette Randgeschichte, sage ich mal, vorsichtig. Ähm, da hat sich das ist Gedanken einfach beigemacht. geil. Das Einzige,
0: hm. was mich bei Pioneer da wieder stört, ist, du hast halt das in der Software cool, aber auf den Media Playern, da hast du noch die alte Waveform, da hast du das hm. alte Design, das was wir eigentlich schon seit 15 Jahren da haben. Ja, wir warten mal auf ein Firmware Update vielleicht. Ja, Scheiß, da wird kein Firmware Update dahingehen. Das glaube ich nicht. Das wird einfach für immer der alte Scheiß bleiben. Ja. Okay. Äh, das kommt dann das mit den CDJ 3000. Nexus 2, weil die ersten, die konnten sie ja scheinbar nicht rausbringen. Ist ja, gut. Machen wir weiter okay. mit unserem nächsten Thema und führen wir unser Worst-Case-Szenario fort. Ja? Genau. Ich habe da tatsächlich auch mal eine Story ähm. wir wollen vielleicht noch mal kurz äh, noch mal äh, Revue passieren lassen
1: wir haben letzte Woche über Worst Case Szenarien gesprochen, da haben wir diese Reihe angefangen und haben beschlossen dass es so umfangreich ist mehrere Teile draus zu machen, im Teil 1 letzte Woche habt ihr gehört alles was vor der Veranstaltung äh, passieren kann wenn, der, wenn ihr da Interesse habt oder es noch nicht gehört habt holt das vielleicht auch noch mal nach jetzt in diesem Teil wird es hauptsächlich darum gehen, äh, was während der Veranstaltung schiefgehen kann und damit Stefan kannst du loslegen
0: ja Stellt euch vor, der Stefan ist auf einer Hochzeit, es sind noch keine Gäste da, äh, baut auf, die ersten Gäste kommen rein, habe schon ein bisschen Hintergrundmusik laufen, baue mein Lichtsetup auf, lege die Kabel schön, alles fertig, mache meinen Rucksack nochmal auf und merke, scheiße, ich habe keinen Kopfhörer dabei. Aber cool. Was ist denn immer los, wenn wir hier am, am Stream sind? Da klingt mein Telefon ja permanent. Das gibt's ja nicht. Okay, ausgeschaltet. Okay, also mein Kopfhörer nicht dabei. Was macht man in so einer Situation? Ist natürlich scheiße als DJ, ne? Ohne Kopfhörer, sind wir mal ehrlich. Also ich ja, bin jetzt nicht ja. so der Sync-DJ und ähm, natürlich geht's auch ohne mit der Waveform, aber Spaß macht das ja nicht. Ne? Nee, und ähm, das funktioniert auch nicht immer. Mit ja, das funktioniert nicht immer mit der Waveform. Ähm, oh, ehrlich, ich hab, ähm, ich war echt äh, sehr gestresst plötzlich und ähm, ich kann sagen, toi toi toi, äh, auf meinen Bruder, der auch DJ ist ähm, und der an dem Abend keinen Gig hatte und dann äh, tatsächlich äh, hier 35 Kilometer durch die Gegend gefahren ist. Oh, das ähm, geht aber noch. Das geht noch, <lacht> ja. Ähm, und hat mir einen Kopfhörer vorbeigebracht. Ähm, ja, aber das ist so für mich auch ein Szenario gewesen, wo ich mir dachte, nee, oder? Das darf jetzt nicht wahr sein. Du stehst hier ist alles aufgebaut und der Kopfhörer fehlt. Ist das zum Kotzen? Ich habe seitdem tatsächlich, weil die Controller, die haben ja alle auch so ein 3,6 Millimeter Klinke ein Ausgang für den Kopfhörer. genau. Und seitdem habe ich mir einfach ins Auto noch ein paar Kopfhörer, so Kabelgebundene, Billigdinger Dinger gelegt für den Notfall. Ja. Dann ich auch mal. Ich habe so, so, sag
1: ich mal, auch wie du sagst, billige Kopfhörer oder welche, die ich so nicht mehr nutze, habe ich auch einmal im Auto, einmal im, im Case, immer in der Schublade mit drin. Äh, die werden da nie angefasst, aber ich habe sie immer dabei. Also das äh, ist nicht schön, sieht auch scheiße aus mit solchen in ihr oder sonst irgendwas. Ähm, aber es ist immer noch eine Lösung, wenn man wirklich mal äh, die äh, normalen oder also Running, das Running System an Kopfhörern nicht dabei hat. Kann passieren, ich habe so in den, in den Jahren einige Situationen gehabt, wo ich mal hier und da was vergesse habe Ich habe es immer wieder geregelt gekriegt, auch mit Hilfe äh, entweder von meiner Frau oder irgendwelchen anderen Leuten oder ich bin eben, wenn ich genug Zeit hatte, selbst noch mal losgefahren und es war nicht so weit. Äh, Klassiker auf jeden Fall oder das Schlimmste, was mir passiert ist, was ich vergessen habe, dafür vielleicht kleiner Tipp am Rande, äh, das Netzteil vom oh, Controller. Scheiße. Das ist scheiße. Also äh, du, <lacht> kannst ist ein, du kannst ein USB-Kabel, also ich habe jetzt beim SX2 zum Beispiel all die Jahre habe ich ja ein USB-Kabel auf USB-B Kabel und da äh, ist es mir tatsächlich schon ein, zweimal vorgekommen, ich habe dieses Kabel vergessen, aber dazu hast du ja die Möglichkeit, da kannst du immer mal fragen, hat irgendwo einer einen Drucker stehen, davon brauche ich das Kabel. Sind ja meistens USB-B-Anschlüsse. Äh, funktioniert in der Regel, aber wenn ich das Netzteil vergessen habe, dann stehst du blöd da, weil ein passendes äh, Netzteil mit der richtigen Stromversorgung, Spannungsversorgung, das ist schon echt kompliziert. Und ich habe einmal die Situation gehabt, dass es so weit weg war, insgesamt 130 Kilometer, dass ich mir ohne Witz, äh, den Kopf zerbrochen habt eine halbe Stunde, was machst du jetzt? Irgendwas musst du machen. Und äh, hatte das Glück, dass einer der Mikrofonempfänger die gleiche äh, Stromstärke aufnimmt und konnte sozusagen ein Mikrofon, ein Funkmikrofon weglassen und äh, den das Netzteil für den Controller verwenden. Also... Asche auf mein Haupt, also ich bin auch ein bisschen äh, manchmal vergesslich, äh, aber irgendwie habe ich es immer gerettet gekriegt, also äh, es lohnt sich dann tatsächlich, wenn ihr verschiedene Geräte dabei habt, auch mal nachzuschauen, äh, welche Stromstärken haben denn verschiedene Netzteile, dass ihr notfalls, wenn euch das überhaupt passiert, ich hoffe nicht, aber dass ihr notfalls auch mal umswitchen könnt und äh, auf eins von zwei Mikrofonen kann man im Notfall eher verzichten als auf den Controller.
0: Absolut, ja. Ähm, ja Sachen vergessen ist, glaube ich, sowieso so eine Sache, das ähm, passiert uns allen mal ne? und oft kann man das irgendwie wieder ausbügeln. Ähm, ich war aber tatsächlich mal 110 Kilometer weit weg und äh, baue alles auf und es war richtig richtig gut bezahltes Booking auch mit Fotobox, mit allem drum und dran und äh, inklusive Druckfunktion. Und ähm, ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich nach der letzten Veranstaltung eine frische Fotopapierrolle in den Drucker rein habe und ähm, oh, habe dann das auch ist, keine oh. zweite Rolle mitgenommen, weil ich noch eine, so, eine, so eine angebrochene Rolle in der Fotobox liegen hatte und äh, fahre dann äh, zu dem Gig, baue alles auf und äh, irgendwie war die Rolle im Drucker auch angebrochen und dann kamen noch fünf Bilder raus Ach, scheiße. dann war die <lacht> Und da dachte ich mir so, gibts nicht, Störungen. Und ich habe auch erstmal nicht dran gedacht, dass das Papier leer ist, weil ich war ja mir sicher, dass das voll ist. Hm. Und schau dann und sehe einfach, die Rolle ist leer. Die ist einfach leer. Oh oh. Dachte, oh, da ist mir ganz anders geworden. 120 Gäste auf der Hochzeit. Und ich hatte dann noch so eine angebrochene Rolle. Da waren vielleicht noch 30, 40 Bilder drauf und dann war Ende und das, das, das konnte ich dir nicht verkaufen ne also das der mich ja also das hätten die mir, in 100 Jahren hätten, hätten die mir das nicht geglaubt dass das hm. jetzt hier Bilder waren ja hm. und dann habe ich meine Frau angerufen und meine Frau fährt nachts nicht gerne Autos war schon dunkel war schon relativ spät hm. Und da musste meine Frau tatsächlich 110 Kilometer ähm, durch die Pampa fahren und es war echt so ein bisschen in der Pampa, also äh, nicht wirklich viel befestigte Straßen und so und hat mir dann äh, Fotopapier äh, nachgebracht, ne? das war auch die Hölle, ehrlich, da geht dir der Arsch auf Grundeis, das sage ich dir. Mir ist, das, mir ist das ähnlich passiert, allerdings habe ich die Rolle
1: nicht vergessen, sondern die war tatsächlich beschädigt, aber das konnte man nicht sehen. Ach, das ist halt auch scheiße. Das konnte man nicht sehen, also das, die ist zwischendrin äh, dann mal abgerissen und dann habe ich die, habe ich das aufgemacht, also ich habe die Fehlermeldung am Drucker gekriegt, habe die aufgemacht und habe gesehen, dass die äh, wie auch immer ganz komisch, ich habe da zwei, drei oder äh, 20, 30 Zentimeter aufgerollt und habe geguckt, da waren äh, Perforierungen drin, die gar nicht dahin gehören, also maschinell irgendwie eine Fehlerproduktion. Krass. Und konnte, also da hatte da war ich machtlos und das Einzige, was ich dann machen konnte, ist, ich habe dann dem Brautpaar gesagt, passt auf, das ist jetzt ein Fall, da kann ich jetzt nicht oder ich habe auch keine Rolle jetzt mehr in der Umgebung, die rechtzeitig da wäre, weil das auch so weit weg war. Und habe dann vorgeschlagen, ich sage, passt auf, wir machen das folgendermaßen, ihr macht eure Fotos ganz normal, die werden ja digital gespeichert und ihr bekommt von mir dann quasi ein kleines Paket, ich druck die dann zu Hause alle nach und schicke die euch zu. Das habe ich als Kompromiss gesagt, ich habe dann gesagt, ich lasse euch äh, ein bisschen was vom Betrag, dann erlasse ich euch für den Umstand ähm, und habe das dann so gelöst. Also letztendlich hätte ich das auch nicht nachdrucken können, das ging zum zum Glück, aber hätte ich das nicht gekonnt, hätte ich da wahrscheinlich auch deutlich nachreguliert mit dem Preis, dass sie die hätten nur als digital gehabt, aber sowas in der Art musste ich mir eben einfallen lassen.
0: Ja klar, da muss man dann kreativ werden, das ist echt krass. Ja gut, so ja. eine Fehlproduktion, das kannst du dem Kunden halt auch noch gut erklären, ne? Ja, die haben das auch verstanden, ich habe denen das gezeigt. Aber wenn du halt ja. die Fotorolle vergisst, <lacht> <Okay>. <lacht> das ist halt dumm halt, Dummheit. Ne? Also, da hättest man doch
1: gesagt, das ist eine Fehlproduktion, sind nur vier Blatt drauf gewesen. <lacht>
0: Okay, das ist der Tipp des Podcasts, Leute, das müsst ihr euch jetzt auf jeden Fall merken. Ver, verarscht eure Kunden nach Strich und Fahrten. Nein, Tipps,
1: tut das bitte Tipps, nicht. Tipps made by Olli. Ja. Ah, Kommt, Leute, Leute, bitte nicht. Also ich bin wirklich einer derjenigen, also ich, ich vertrete die Meinung, so unangenehm wie sie ist, aber bitte bleibt bei der Wahrheit. Damit fahrt ihr weiter. Definitiv. Davon, da, ja. ihr, auch wenn es unangenehm ist und wenn es richtig schlecht läuft, äh, das Vertrauen, wenn ihr die Wahrheit sagt, kann euch keiner nehmen, denn das bleibt weiter bestehen, auch wenn mal was schief läuft. Also steht bitte dazu. Ne? Also es kann jedem was passieren. Wir sind alle Menschen und gerade wir als DJs sind da sehr anfällig für viele Störeinflüsse von außen, kann alles passieren. Wichtig ist nur, dass ihr auch wirklich sagt, passt auf, mir ist das und das passiert. Wir müssen das irgendwie anders regeln, wir finden eine Lösung und dann ist glaube ich auch jeder erstmal zufrieden.
0: Es gibt ja immer Lösungen, ne? Gibt immer ja, irgendwie, so.
1: Irgendwie schon, irgendwie schon. Aber apropos vergessen, ich würde da jetzt nochmal noch mal einen Bogen schlagen. Ähm, es ist ja nicht nur materiell, was man vergessen kann. Mir ist es tatsächlich auch schon zwei
0: oder drei Mal passiert. vergessen?
1: <lacht> ja, das, das kommt regelmäßig vor. Also das, <lacht> das passiert öfter mal, wenn man, wenn man sich selbst nicht so ernst nimmt. Also da kann man sich gerne mal vergessen. Nein, aber wie viel wichtiger ist, während der Anmoderation oder während der Vorstellung, man das Brautpaar beglückwünschen möchte oder den Jubilar der Geburtstag feiert mittendrin den, den Namen vergessen,
0: vergessen. <lacht> das, kenn ich.
1: Oh, das ist das ist ziemlich äh, ziemlich heftig und man kommt dann gerade wenn man jetzt sage ich mal noch nicht ganz so erfahren ist in der Moderation kommt es dann dazu oh Gott Schweißausbrüche sofort also das passiert ja im Bruchteil von Sekunden hat man eine nasse Stirn man äh, ist unter den Armen nass äh, und dann äh, kommt man ins Stottern ich kann euch nur den Tipp geben, sollte das, solltet ihr so merken, oh Gott, ich habe den Namen vergessen und das wahrscheinlich schon im Satz oder ihr seid schon im Satz und merkt das, dann schwenkt um auf irgendwelche Ausweichworte wie lieber Jubilar oder sonst, auch wenn das bescheuert, klingt am Anfang, es klingt aber immer noch besser als ins Stottern kommen, lieber Jubilar oder liebes Brautpaar oder irgendwas dergleichen, versucht euch da wirklich ein Allgemeinwort als Alternative zu überlegen. Vielleicht hat Stefan doch einen besseren Tipp, aber ich mache das meistens so, dass ich wirklich schon ähm, und dann im Satz überlege, was kann man tatsächlich jetzt ausweichend äh, formulieren, auch wenn es manchmal bescheuert klingt. Aber wie gesagt, alles ist besser als stottern oder gar nichts sagen.
0: Ja, ich habe tatsächlich einen guten Tipp. Und zwar mache ich das selbst inzwischen so. Ich habe so eine Info-Sheet, sage ich mal. Das kriegen auch all meine DJs aus der Agentur. Und da stehen halt alle Daten drauf, ne? da steht der Name vom Brautpaar, von der Brau, von der Braut, vom Bräutigam drauf, da stehen der mhm. Name von den Trauzeugen drauf, wenn es Jubilare gibt, dann von denen. Wenn jemand Geburtstag hat auf der Hochzeit, steht der Name drauf und wie alt er wird, da ist wirklich alles drauf. Mhm. Und wenn ich dann halt vorhabe, jetzt irgendwie sowas anzumoderieren, dann lege ich mir das einfach vor die Nase. Also das ist dann einfach so meine kleine Sicherheit. Ne? Ich bin in der Situation jetzt, wie
1: gesagt, bei der Vorstellung, bei der Ansprache, bei der Begrüßung, da stehe ich selten hinterm Pult, sondern ich nehme das Mikro und stelle mich wirklich auf die Tanzfläche, stelle mich nach vorne zum Publikum, dass mich jeder sehen so, kann. Krass. Ja, das mache ich prinzipiell. Also ich mag das nicht, wenn ich äh, hinter dem Pult stehe und da irgendwas runterratte oder begrüße. Also ich mag das immer, wenn die Leute mich auch wirklich von Kopf bis Fuß sehen dabei. Das äh, ist für mich irgendwie, das schafft eine, schafft eine andere Vertrautheit, als wenn der Gast vielleicht dann sieht, also so sehe ich das, wenn der Gast dann vielleicht sieht, ah, der, der traut sich nicht mal nach vorne zum Sprechen oder der, der versteckt sich hinter seinem Pult. Ähm, und deswegen habe ich mir das immer so angewöhnt, wirklich bei einer Ansprache, ich gehe wirklich nach vorne, ich gehe auf die Tanzfläche, stelle mich den, den Blicken der Gäste und äh, spreche dabei oder ich laufe auch mal von links nach rechts oder ich gehe mal zu jemandem hin und frage jemanden oder so ein ganz kleiner kurzer Smalltalk, ein, zwei Sätze, ähm, da bin ich so ein Fan davon, also das Publikum auch mit einbeziehen und zeigen, ich habe keine Scheu, mich direkt vor euch zu stellen. Und da, und da, wie gesagt, in der Situation, wenn du deinen Infosheet dann hast, ist alles schön und gut, kann man ja auch mitnehmen, man kann ja so eine, so eine Moderationskarte mitnehmen, aber ich war jetzt eher so auf die Situation aus, wenn man wirklich so voller Übereifer losrennt, das Mikrofon an und jetzt will ich was sagen und dann so, oh scheiße, wie war der Name?
0: So Krass. war jetzt gerade meine
1: Vorstellung. Ja, klar.
0: <lacht> ja, ähm, da ist halt dann, äh, da kannst du nur mit Füllwörtern arbeiten. Ja,
1: genau, Das darauf oh. wollte ich hinaus,
0: ne? Das ist ja keine andere Möglichkeit. Ja, es gibt viele solche Szenarien, Worst-Case-Szenarien. Ich glaube, letzte Woche hatten wir auch ähm, das Thema, wenn so ein Gast äh, zu, zu dir herkommt, oder? Hatten wir das letzte Woche schon? Besoffene Gäste hatten wir schon, ja. Mit angeschnitten, ähm, ja. Ich habe auch eine ein sehr unangenehme Location hier. Also nicht die Location ist unangenehm, die ist eigentlich wunderschön, aber die Betreiberin der Location ist eine <lacht> Schwierig. Bitch. Schwierig.
1: Oh, 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 oh da, da muss ja was Einiges passieren. Also sein. Wenn das du sowas ist so sanzt. eine
0: dumme blöde Kuh, ehrlich. <lacht> ich, also da, da fällt mir auch nichts mehr ein und ich kenne auch, also ich bin da nicht der Einzige, der das sagt und ich kenne viele Dienstleister, die keine Veranstaltungen der mehr durchführen. Ja. Hm. Ähm, da gehören Caterer dazu, da gehören ähm, Dekorateure dazu, da gehören Fotografen dazu und einige DJs. Ähm, und es ist nicht mal, weil es da ein riesiges Lautstärkeproblem gibt. Ähm, die Regelung dort ist, also die haben im Prinzip so ein so ein, ja, ein paar Zimmer halt auch mit dabei, so ein Gästehaus und äh, die meisten Brautpaare, wenn ich Hochzeiten da hatte, haben diese Zimmer einfach alle mitgebucht und dann war das auch kein mhm. Thema. Ich habe aber auch schon gehört, wenn halt eben irgendwie externe Gäste dann drin sind, dann muss halt um 23 Uhr die Musik raus sein und so. <lacht> das, das ist das hart. Das ist halt schon sehr hart, ja. Und, äh, aber auch, also
1: ich finde ja 96 Dezibel schon hart, ja, aber, aber ganz aus
0: ist, ist der Knaller. Ja, ganz aus und äh, ich, ich muss sagen, ich kann es das ein Stück weit verstehen, ne? weil ähm, du hast so eine Location und dein Ziel ist es ja eigentlich, äh, es zu schaffen, dass die Brautpaare auch die Zimmer mitbuchen und dann wollen die die nicht buchen, weil sie eben 100 Euro sparen wollen. Ja, hm. ähm, gut pro Zimmer sind vielleicht 400 Euro. Ich glaube, vier Zimmer haben die 400 Euro wollen sie sparen. Ähm, ja, dann müssen sie halt einfach damit leben. Ja, das kann ich dann auch verstehen. Aber du kommst als DJ dahin. Und diese Chefin, die zieht schon eine Fresse wie drei Tage Regenwetter. Also, das ist wirklich, die, die schaut dich schon an, so auf die ARD, ich habe ey keinen Bock, ne? Okay. Und das geht dann halt auch weiter, ja? Äh, dann sagst du, ah, wie ich das erste Mal da war, ne? Äh, wo kann ich den aufbauen? Ja, hier hinten in der Ecke. So, klar, typisch Ecke, ne? Ähm, äh. Okay, keine Steckdose da. Jetzt, wo ist denn die nächste Steckdose? Ah, da drüben. Ich habe doch Super. aber extra eine Mail vorher geschrieben, dass ich unmittelbar in der Nähe eine Steckdose brauche. Ja, ist doch da drüben. Ich so, ja, okay, aber da ist eine Tür dazwischen. Ne, ein Notausgang. Mhm. <lacht> ähm, äh, gut, okay, dann ähm, lege ich das halt hier irgendwie oben rum. Ja, aber kein Klebeband. Wie kein Klebeband. Ja, sie will das nicht. Kein Klebeband. Ich so, ja, und auf dem Boden muss ich sie ja aber auch irgendwie Kein keinen Klebeband. Fließboden, ne? Fliesen. Also Ach, da ist jetzt nichts mit Rückständen oder so, ja? ja. Ähm, kein Klebeband. Ich sage, so, okay. Soll ich das Kabel. Soll ich durch den, soll ich spannen oder was? <lacht> oh. Fliegen oder soll ich WLAN-Kabel legen? <lacht> ich wollte gerade sagen WLAN-Kabel, genau. <lacht> <lacht> Schön. Und das hat sich dann so durch den ganzen Abend gezogen und ich finde, das ist auch so ein Worst-Case-Szenario. Wenn du dann ja. so in einer Location bist und da ist einfach irgendjemand, der Sagen hat, dass einfach ein Arschloch ist. Ja, da ähm, kannst du nur hoffen, dass derjenige bei der Veranstaltung nicht dabei ist und dass es eine
1: extra Parkettleitung gibt, andere Angestellte und äh, derjenige selbst ja, das nicht ist, agiert. Das
0: Schöne ist, ich habe jetzt inzwischen die natürlich auch auf meine Blockliste gesetzt hm. und letztes Jahr kam halt dann äh, der Moment, da kann man es vielleicht auch mal auflösen, so ein Worst-Case-Szenario, in dem die mich gebraucht haben. Ah, guck an. <lacht> und dann haben die halt angefragt weil ihr DJ kurzfristig abgesagt hat. Die haben äh, selbst einen Geburtstag gefeiert, 50. Geburtstag, und der DJ hat halt ähm, zwei Tage vor dem vor der Veranstaltung abgesagt. Ich weiß auch warum. Hm, ich ne? kann der mir hat denken. 100%. also ich kenne den nicht, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der sich gedacht hat: so, du blöde Kuh, jetzt kriegst du mal ein paar rein. Ja. ja. Und das, ich auch. Ähm, das kann ich auch in dem Fall ausnahmsweise mal sehr gut verstehen, weil das ist einfach eine dumme Kuh. Und hm. dann habe ich gesagt: Ja, klar, mache ich, kein Problem. Kostet zweieinhalbtausend Euro. Wow. <lacht> da war okay. Ruhe. Da war Ruhe am anderen Ende. Hm. Nee, das machen wir, das machen wir nicht. Der andere DJ hätte 300 Euro gekostet. Habe gesagt: Ja, ich weiß auch warum. Hm. <lacht> Schön. Okay. Geil, ne? Aber ja, so ist es halt manchmal. Und hast du es gemacht letztendlich, oder was? Nee, nee. nee. Die habe mich nicht gebucht für zweieinhalbtausend Euro, das war, weil, okay. ja, habe ich ja auch absichtlich so gesagt, ne, also. Ja,
1: ähm. Okay, dann würde ich mal mit einer Story weitermachen. Ich habe die letzte Woche schon angeteasert. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich die wirklich als witzig verkaufen kann oder nicht. Denn das ist wirklich eine schwierige Situation auch für mich gewesen. Und also mittlerweile stehe ich drüber. Ich habe da mit dem Thema abgeschlossen. Aber es kann halt eben auch passieren. Ich fange mit dem Szenario ganz einfach mal an. Es war eine relativ große Location, eine sehr große. Da gehen bis zu, also bei einer öffentlichen Veranstaltung, bis zu 400 Leute rein, mit äh, einem Bankett, allem drum und dran, mit runden Tischen und so weiter, äh, betrug die Gästeanzahl der Hochzeit 150 Leute. Da habe ich auch mit die gearbeitet, mit allem drum und dran, also riesengroß, wie gesagt, und äh, da war die Entfernung eben... Äh, der, der schwierigste Punkt mit der Kommunikation, denn das Brautpaar hatte seinen Tisch am ganz anderen Ende mit den Trauzeugen und der Familie zusammen und da ging es darum, dass eine Ansprache gehalten werden soll vom Trauzeugen. und damit, äh, damit ich weiß, äh, wann es losgehen soll, ich habe ja da mit, monitoring, mit in ihrem monitoring gearbeitet, habe dem Trauzeugen gesagt, pass auf, hier hast du das Mikrofon, wenn du loslegen willst, schaltest du es an, ich höre dich sofort. Dann brauchst du nur reinsprechen, ich will jetzt was sagen, dann ziehe ich die Musik runter und äh, dann ist alles gut. Ne? Also gesagt, getan, ich gebe ihm das Mikrofon mit, ausgeschalteter Zustand und habe mein in ihr ins Ohr gemacht und nach ein paar Sekunden merkte ich schon, oh der hat das Mikrofon angemacht und hat das natürlich mitgenommen an den Tisch und hat das da hingelegt und das war angeschalten und ich höre das die ganze Zeit auf dem Ohr und ich dachte, naja gut, rausnehmen kannst du es jetzt auch nicht muss du ja hören, wenn er was sagt und währenddessen ähm, habe ich gesehen, das Brautpaar an sich Nee, äh, nicht das Brautpaar, sondern der 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 Bräutigam ist mit äh, der Schwiegermutter, weiß ich nicht, da irgendwie Richtung äh, Kaffeetafel gegangen und der Trauzeuge war mit der Braut alleine am Tisch oder weitestgehend alleine und da habe ich natürlich das ganze Gespräch mitgehört und da sind Details ans Tageslicht gekommen, wo ich mir dachte, ach du Scheiße, warum Scheiße. hat die eigentlich heute geheiratet? Also das ging so heiß her, dass der Trauzeuge so Sachen sagte wie Herrgott, ah, so eine Scheiße und jetzt hast du den ja ewig am Hals, ähm, hätten wir das nicht anders lösen können und ne, jetzt äh, ist das Ganze <lacht> rechts bin und ah, und das waren, ich will das gar nicht alles so detailliert erzählen. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir so gedacht, also ich, ich war erstmal fassungslos und schockiert und ich dachte so, ach du Scheiße, sagst du dem jetzt, dass ich den höre oder gehst du hin und machst den darauf aufmerksam? Ich dachte, nee, dann ist das glaube ich gelaufen, dann haben die am, den ganzen Abend Angst, dass ich irgendwas erzähle oder ne? was ich für eine Meinung von ja, klar. denen habe. Ich habe es also gelassen. Was ich jetzt äh, dann tatsächlich gemacht habe, ist äh, dem, äh, also dem Ganzen so, sage ich mal, den Lauf zu geben. Und irgendwann kam der Moment, er sprach in das Mikro und sagte, ich möchte gerne etwas sagen. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe ihn einfach ignoriert und habe das Ganze, also wirklich ein paar Sekunden, so 10, 15 Sekunden ignoriert und habe dann gedacht, okay, ich nehme jetzt den Blickkontakt auf, ich gucke zu dem Tisch hinter und in dem Moment war mein Glück, hat funktioniert, er hob den Arm und zeigte auf das Mikrofon. Und damit habe ich dann zu verstehen gegeben, okay, ich habe dich verstanden, ich ziehe das Mikrofon hoch und damit hat er seine Ansprache gemacht. Im Laufe des Abends ist es dann so weit gekommen, dass er in seinem Rauschzustand immer penetranter und unfreundlicher wurde. Und irgendwann, also für mich war das so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mit ihm nicht drüber sprechen. Er hat das vielleicht auch gar nicht gecheckt, dass ich das Gespräch mitgekriegt habe und so weiter und so fort, war für mich abgeschlossen. Aber der war so unfreundlich hinterher, dass ich dass irgendwann kam man dann so, ja deine scheiß Technik und alles, das funktioniert alles nicht, das mit deinem Hören, du hast mich auch nicht gehört und äh, jetzt wird es mal Zeit, dass du meine Musikwünsche akzeptierst und dann habe ich ihm eiskalt ins Gesicht gesagt, ich sage wenn du wüsstest das, was ich alles gehört habe, ich habe nur versucht die Situation zu retten und euch nicht unangenehm da oder ne, euch nicht in Verlegenheit zu bringen mhm. Na, und dann habe ich ihm das dann eiskalt ins Gesicht gesagt und dann ist er auf einmal ganz ruhig geworden also da habe ich für diesen Moment äh, habe ich gedacht, okay, dann hebst du das jetzt ganz einfach auf, jetzt ist es auch scheißegal. So muss ich nicht mit mir umgehen lassen. Die Moral von der Geschichte ist jetzt, oder was ich als Tipp gerne mitgeben würde, ich bin der Meinung, dass wir auch als Dienstleister, egal was wir da am Rande mitkriegen, also es kam auch noch zu anderen Stories äh, auf anderen Veranstaltungen, die waren auch noch äh, pikant. Also ich verhandhabe das immer so. Ich unterbinde mich oder ich äh, äh, erlege mir eine Schweigepflicht selbst auf als Dienstleister. Ich, mich hat das nichts anzugehen. Ich bin Dienstleister und bin für meinen Kram zuständig, sodass alles läuft. Alles andere, was ich, was ich da irgendwie am Rande mitkriege oder sehe, erlebe, das sind Sachen, die ich für mich behalte und einfach wegstecke. Und jetzt in so einer Situation wie jetzt als Podcast, wo ich sowas erzähle, natürlich anonymisiert. Und es ist lang genug her. Ich würde es jetzt auch nicht erzählen, wenn es erst ein halbes Jahr her wäre, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand wiedererkennt, ist zu hoch. Aber dieser Fall zum Beispiel liegt schon mehrere Jahre zurück. Also von daher... Äh, habe ich mich auch entschieden, diese Story zu erzählen. Und es gab, wie gesagt, auch noch andere Geschichten, die sind aber noch nicht so lange her. Die hebe ich mir für die Zukunft auf. Na, aber was ich damit sagen möchte, ist, dass äh, ihr wirklich darauf achtet oder euch selbst mal fragt, wie viel von dem, was ich sehe und erlebe, muss ich auch wirklich äh, kommentieren oder wie muss ich, muss ich überhaupt darauf reagieren oder lasse ich es einfach stehen. Und ich gebe immer den Tipp, solange es nicht nötig ist, zu reagieren. Solange es euch nicht selbst betrifft, lasst die Finger davon und vergesst es am besten. Da kann euch einiges passieren. Auf jeden Fall eine krasse
0: Story, ne? Hier, ja. also,
1: das ist schon heftig. Und ich mache das trotzdem heutzutage immer noch mit diesem Monitoring, weil die meisten begreifen das tatsächlich, wie das funktioniert, das Mikrofon erst anzumachen, wenn sie sprechen wollen.
0: Ja, klar. Aber Es gibt eben so. immer Ausnahmen. Ja, das, die Leute, die müssen dann halt auch. Das, das ist heftig. heftig, ja klar.
1: Also ich habe tatsächlich aber auch durch solche Situationen manchmal äh, Familienfäden äh, entdeckt, die die, die Familie selbst nicht mal wusste. <lacht> also scheinbar nicht mal wusste. <lacht> da, sind, da sind manchmal Unterhaltungen dabei, wo man sich wirklich denkt, so, oh Gott, äh, da wäre wahrscheinlich ein Satz dem anderen zu sagen, halb so schlimm als das, was ihr hier jahrelang miteinander abzieht. Aber <lacht> oh, cool. Es gibt, wie gesagt, so einige Geschichten, da schmunzle ich heute noch manchmal drüber. Und deswegen konnte ich es nicht einordnen, ist es jetzt wirklich witzig oder ist es eher ja, nicht witzig? Also könnt ihr selbst für euch entscheiden. Okay. Ähm, Hast du, Stefan, noch was? Also ich hätte noch ein bisschen was auf dem Zettel, aber ich wollte dich gerne noch mal zu Wort kommen lassen. Erzähl du uns noch mal was Schönes,
0: wenn du was hast. Lass mich mal kurz überlegen. Es gibt natürlich viele Sachen. Ne? Thema Vergessen ist ja echt ein Riesenthema gewesen, bis ich dann endlich mal geschnallt habe, dass ich mir vielleicht eine Checkliste machen sollte. Ja. <lacht> um. Auf der Checkliste müsste auch stehen, Recordbox lizenz überprüfen. <lacht> Genau, ja. Ja, ist tatsächlich jetzt ein heißes Thema, wenn du nämlich äh, dieses äh, Creative-Abo hast oder dieses Core-Abo und ähm, äh, von dem 31. <lacht> auf den 1. zum Beispiel auflegst und am 31. dein Abo abläuft und äh, es keine weitere Zahlung gibt, dann ist um 0 Uhr Schicht im Schacht. ne? Also das muss ich klar sein. Das kann passieren. Ähm, Gerade die Leute, die jetzt einen Serato-Controller nutzen, wenn du jetzt so ein ähm, ein Pioneer, also ein, ein DDJR oder ein DDJ-Zahl X nutzt, dann ist es ja egal, aber ähm, ja, wobei du dann auch nicht mehr In der -Reihe auf die bist Cloud du am Arsch, ja. ja. Und du kannst nicht mehr auf die Cloud zugreifen, das heißt, wenn du deine Mucke über genau. Dropbox oder so nutzt, dann ist das nämlich auch weg. Und das ist halt ziemlich scheiße. Und du musst halt gucken, dass du vorher noch mal irgendwo im Internet warst, dass halt äh, die Lizenz auch auf deinem Rechner aktualisiert werden kann. Also das ist ja. echt mit
1: ein paar Also das Problemen mit Dropbox verbunden. ist natürlich, also die Frage, gibt da ja zwei Wege. Entweder du nutzt Dropbox wirklich auch, äh, dass du die Tracks von der Dropbox abspielst. Das würde ich jetzt zum Beispiel nicht machen. Ich, mach, ich nutze die Dropbox dann nur als Backup. Also das ist die zweite mhm. Variante, das als Backup zu nutzen. Ja. Aber tatsächlich, die, den, über den Fall müssten wir uns Gedanken machen, was passiert, wenn äh, mitten äh, am Abend oder 0 Uhr 1 auf einmal die Meldung kommt, deine Recordbox lizenz ist abgelaufen und du hast keine Internetverbindung jetzt in dem Fall, wenn du jetzt auch ja, von Dropbox jetzt mal abgesehen, aber äh, die Lizenz läuft eben aus und du bist, wie ich jetzt zum Beispiel auch, auf dem, auf, einem, auf einer Veranstaltung nicht mit dem Internet verbunden. Und dann stehst du nämlich da. ja. Das also ich könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht äh, einen Feature Request schreibt, dass man vielleicht einen Tag Karenzzeit für so einen Fall einräumt oder ein paar Stunden wenigstens, das wäre vielleicht das eine Das glaube Lösung.
0: ich eher nicht, du hast bezahlt bis dahin, also warum solltest ja. du da eine Karenzzeit bekommen? Bist du ja selbst schuld, wenn du nicht mehr bezahlst. Oder es gibt eine Meldung vorab, so zwei, drei Tage vorher, Achtung, deine Lizenz läuft aus.
1: Ja klar, das wird es ja. auf
0: jeden Fall geben, bin ich mir ziemlich ja. sicher. Ne?
1: Aber ja, das kann äh, durchaus passieren.
0: Ja, mir ist, ähm, aus meiner Clubzeit, wobei ich lege ja immer noch hin und wieder im Club auf, wenn es die dann äh, nach Corona noch gibt, <lacht> <lacht> ähm, aus meiner Clubzeit, äh, also als ich nur in Clubs gespielt habe, ähm, habe ich auch eine Story ähm, und da habe ich noch mit Platten gespielt und ja, wie soll ich sagen, das war äh, eine ein geiler Abend, es war viel los, der Laden war voll, geile Stimmung, Mega-Party, also da konntest du kaum noch mehr laufen da drin, also eine Situation, äh, wie wir sie aktuell <lacht> nicht erleben dürfen. Nur in ähm, feuchten Träumen erleben. Genau, nur in feuchten Träumen. Ähm, ja, war super geil alles und plötzlich ist am rechten Player die Nadel kaputt gegangen. Oh shit. Ja, das, alles kein Problem. Ja, du machst halt, ne? ich habe eh Timecode gespielt, ja. ähm, neue Nadel drauf, weiter geht's. Ich mache hm. mein Nadelcase auf, aber da ist keine Nadel mehr drin. Hashtag Schleichwerbung Face. <lacht> ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin da nicht so, ich mag dieses Nadel, ich mag das einfach. Ne? Ja, natürlich. ist ja ein anderes Thema. Jedenfalls, Hashtag Schleichwerbung Rain12. <lacht> Jedenfalls, ich stehe da und hab am rechten Deck keine Nadeln mehr. Und ich wusste halt, der Club hat eigentlich gar keine Nadeln. Also auch keine Plattenspieler. Ja doch, Plattenspieler hatten die, aber die haben keine Nadelsysteme mehr. Die haben gesagt, oh, das musst du selbst mitbringen. Das ist ganz schlecht. Äh, wenigstens ein
1: Not, na, so was sollte ein Club eigentlich auf Lager haben. die auch, Gott sei Dank. Aber ja, ich gut. stand
0: halt erstmal eine halbe Stunde da und habe mit einem, einem Deck gespielt. <lacht> Gott sei Dank, äh, damals mit Cerato, da hast du ja diese Umschaltfunktion, die gibt es ja schon immer. Das war bei ja. äh, Scratch Live noch also war noch nicht ein ja. ja DJ, sondern Scratch Live. und Aber, aber auch da gab es ja diese Umschaltfunktion. Mhm. Und habe ich halt immer umgeschaltet. Und äh, ja, aber da leitet ja der Mix auch ein bisschen drunter. Und es hat auch nie mehr so viel Spaß gemacht. Ne? Ein bisschen wollte gut. Und, das ist schon ein
1: krasser Unterschied. Also. Ja,
0: und irgendwann kam dann auch so der Clubbetreiber her und sagt so, sag mal, was ist mit dir los hier? Ne? <lacht> Ne, Übergang gerade war kacke, ne? Weil ich habe halt auch, gerade auch einen Übergang verkackt, ne? Ja. Ähm, war aber der erste, ne? Und äh, dann sag ich so: Ja, ich habe hier meine Nadel geschrottet, habe keine Ersatznadel dabei. Und dann sagt er, ach, sag doch was, ich habe noch eine und äh, holt dann die Ersatznadel, ne? Gott sei Dank. Und dann ging es ja weiter. Aber das war auch so eine, so eine Situation, da habe ich echt eine halbe Stunde geschwitzt und dann war ich auch noch nicht so alt. Ich glaube, da war ich 19, also erst ein Jahr im Club. Ähm, ja, da ist mir ein bisschen Arsch auf Grundeis dann gegangen. Es war auch S1, Das heißt, ich musste, ich musste bis fünf durchspielen. So. Oh, ja. ja. War ein bisschen scheiße. Also so Sachen vergessen, das war echt so ein Riesenproblem bei mir. Da, da leidet die eigene Stimmung auch definitiv drunter. Definitiv, du hast ja keinen Bock mehr. Also. Ja, genau, genau. Das ist
1: äh, mir tatsächlich damals auch ähnlich passiert mit... Ähm, was hatte ich denn für einen Controller? Ich glaube, ein Festax VMI 300 oder so. Du kannst noch eine Story ja. machen, Olli. Naja, ist gut. Ähm, das ist nur am Rande. Ich würde dann gerne noch eine andere Story machen. Das ähm, werden ja zwei. Mit, 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 mit dem Festax, wie gesagt, ist mir das auch passiert. Da ist der ganze Controller ausgestiegen und ich musste mit Tastatur und Maus arbeiten. Das war grottig. Mit Virtual DJ damals noch.
0: Jetzt hat er es einfach ja. schnell runtergeradert. Habt ihr das ja, gemerkt? genau. Ja. <lacht> er Nein, ich habe
1: nämlich... Ich habe nämlich noch eine, eine Geschichte, die, die will ich unbedingt mit erzählen, die ist auch schon ein paar Jahre her. Ja, und geht wieder, geht wieder um eine Hochzeit. Und da ist mittendrin, während der Veranstaltung äh, kam tatsächlich äh, ein Polizeiaufgebot von äh, zwei Streifenwagen mit sechs Polizisten. Ach krass. Und äh, das, du klingt das, das klingt wie ein schlechter Film, aber tatsächlich wurde der Bräutigam verhaftet. What? Ja, und es war uh, keine Bräutigamentführung oder so. Nein, das haben wir ja erst gedacht, dass es okay Schauspiel, Braut wird jetzt entführt, aber nee, die haben dem Bräutigam die Handschellen angelegt, tatsächlich. Um, ich weiß bis heute nicht definitiv, was ihm vorgeworfen wurde. Ich weiß nur, dass er, also ein unbeschriebenes Blatt war es auf keinen Fall, um, aber selbst die Braut war so dermaßen überrascht, die ist da in Tränen ausgebrochen und oh um, mein Gott, was machen wir jetzt? Boah, die gesagt, war die waren Ja, ja, war definitiv. Beendet. Ne? Also, das waren, waren 60 Leute, waren gar nicht so viel. Ähm, aber das war äh, schon eine Geschichte. Da habe ich erst gedacht, oh Gott, kommen die jetzt wegen mir? Dann dachte ich, okay, eine Brautentführung, schönes Schauspiel, gut gemacht. Äh, und dann legen die dem Bräutigam die Handschellen an und führen den ab. Und äh, rigoros, ne? also wirklich, äh, da gab es kein Gezähler. Die, die Braut durfte nicht ran, die wurde zurückgehalten und dann noch Trauzeugen und so was, die da alle gedacht haben, was ist denn jetzt los? Ja, äh, Party war beendet. Definitiv, also ich habe im Nachgang dann mit der Braut auch einen Kompromiss gemacht, dass sie nicht die volle Garage bezahlen muss. weil hinterher auch raus, ja es kam hinterher auch raus, dass auch sie beschissen wurde und äh, ja, das habe Hast ich mir natürlich entsprechend auch. Ja, ich hatte Mitleid, sagen wir es mal so. Ich hatte wirklich Mitleid. Das war eine ganz, ganz blöde Situation. Mhm. Da konnte nachweislich auch die Braut nichts dafür und sie oder ihre Eltern waren diejenigen, die auch das Ganze bezahlt haben und so weiter und so fort. Und äh, da gab es intensive Gespräche im Nachgang. Ich habe mir auch alles soweit nachweisen lassen. Gut, und, dass man ne, so eine
0: Hochzeit innerhalb von 14 Tagen annullieren kann. ne?
1: <lacht> ja, um Gottes Willen, zum Glück. Ja, das hat sie tatsächlich <lacht> auch getan. Und deswegen, also diesen Nachweis habe ich mir dann auch geben lassen, dass es auch kein Schauspiel ist, sondern ernst. Ich habe hab mir äh, das schriftlich geben lassen, alles, äh, und habe danach Forschung angestellt. Und es war tatsächlich so traurig, wie es ablief. Ne? Also, Krass. Die kannten sich wohl ich auch merk im schon bei dir da so. äh, im, im Norden. Da scheint es ganz schön abzugehen. Ey. Das äh, kann ich dementieren, denn das war nicht im Norden, das war noch damals in Dresden.
0: Ah, der Osten. Ja, der Osten, klar. <lacht> ah, der Osten. <lacht> Geil. Aber ja. hopp, eine, eine Story habe ich dann auch noch. Da muss ich vielleicht erzählen. Das hat mich eigentlich, also es ist nicht wirklich ein Worst-Case-Szenario, aber das hat mir sehr schwer zu denken gegeben. Und zwar habe ich hier ein Brautpaar sitzen gehabt bei mir im Büro. Das war eins der ersten Brautpaare, die ich zu mir eingeladen habe, bevor ich ihnen die Preise gesagt habe. Ähm, mhm. Mache ich heute immer noch so. Also, wenn jemand von mir einen Preis haben will, muss er bei mir im Büro vorbeikommen. Das ist ja auch was anderes, als wenn du irgendwo hinfahren musst. Genau. So, die waren hier und ähm, wir haben da eine gute Dreiviertelstunde ges gesprochen mir erzählt, wie sie sich ihre Hochzeit vorstellen. War eigentlich ein süßes Pärchen, aber irgendwie hatte ich so ein Bauchgefühl, so ein Bauchgefühl, was mir gesagt hat: Stefan, mach das nicht, das hm. ist nicht gut, lass es einfach. Und äh, mein Bauchgefühl hat mich in meinem Leben selten enttäuscht und deswegen habe ich dann gedacht: Okay, komm, ich lass das. Ne? und habe den Brautpaar im Nachhinein dann äh, angerufen und gesagt, ich habe da was ver vertauscht, ich habe da schon einen Termin, es tut mir leid. Ähm, ich, ja, ich kann den Termin leider doch nicht wahrnehmen, es tut mir echt leid und so und bla ja. Ähm, ja, du willst ja den Leuten auch nicht sagen, dass du keinen Bock auf die hast. ja? Das kannst du ja auch nicht. Das wäre ja assi. Ja, ja? Macht sich nicht so gut, aber wir sind jetzt wieder bei dem Thema. Ich sagte von so unangenehm wie es ist, bleibt bei der Wahrheit. Ah, in, die, in dem auch Fall, darf... Olli, nee, ah. das macht man nicht. Das macht man auch nicht. Das, das wäre asozial ehrlich. Also ich persönlich habe das tatsächlich schon gemacht. Ich habe den Leuten gesagt, ich sage, pass auf, ich glaube, wir finden hier nicht zueinander. Ich, das äh, habe ich das auch schon gemacht, aber nicht, wenn das Gespräch eigentlich positiv verlaufen ist und ich dann mhm. aber so ein Bauchgefühl habe, wenn ich den dann sage, wie assi ist denn das? Ich sage denen, oh, mein Bauchgefühl sagt mir, ihr seid Assis. Ja, ähm, Na, ja. nee. Gut, so hätte ich und das jetzt nicht formuliert. Also. Ich aber das wäre ehrlich gewesen. So. Ah, ah, okay. und, und das macht man dann auch nicht. Ja, und dann habe ich es halt über den Weg gemacht. Und mhm. das finde ich auch in dem Fall völlig okay, ähm, wobei ich trotzdem grundsätzlich ein sehr ehrlicher Mensch bin, ja, also, ja, damit bin ich auch schon oft angeeckt und das ist mir oft auch egal, aber in dem Fall, muss ich ehrlich sagen, da kann man auch mal so eine, das ist auch keine Notlüge, das ist ja eher eine Lüge zum Schutz der Person, ja, weil du die da halt auch nicht verletzen möchtest. Last but not least, die beiden haben trotzdem geheiratet, bei mir hier im Ort. Das sollte auch nicht daran scheitern, weil du nicht kannst heiraten, die nicht. Genau. In der gleichen Location, wie wir das besprochen haben. Und ich lese einfach montags in der Zeitung Oh nein. Hochzeit durch Polizeikommando aufgelöst. Eieiei. Ei, ei. ähm, gegen, ich glaube, 16, 17 Uhr. Auch oh, so, früh schon. Ja, ja. Und äh, ich habe dann halt, ne, ist klar, bei mir im Ort, ich kenne da ja jeden, ne, mich halt zu so dem ah. Gastwirtin und ich gesagt, wie sieht es denn aus, was war denn da los bei euch? Und sie sagt, oh, wir haben gut gegessen. <lacht> <lacht> ja, natürlich, das Buffet war ja über. Ja, ja, klar. Und er äh, hat halt erzählt, ähm, ja, da hat sich, haben sich die Eltern der Braut und des Bräutigam angefangen zu kloppen. Oh krass. Auf der Hochzeit. Ja. Also wirklich richtig, also nicht nur so ein bisschen, sondern der eine Vater ist mit dem Krankenwagen abgeholt worden, war irgendwie zwei Wochen auf Intensiv gelegen. Oh scheiße. Also so richtig, ja. Oh. Und äh, natürlich ist das dann auch ausgeartet, da haben sich dann nicht mehr am Schluss nicht mehr nur die Eltern gekloppt, sondern die halbe Verwandtschaft. Und äh, das Ganze ist dann durch ein ähm, 30-Mann-Polizeikommando ah, aufgelöst ja, ja, ja. worden. Ne? Also da ging es ja. richtig, richtig ab. Und ich dachte mir nur so, hm, ich habe dann den Gastfit noch gefragt, ob der Name übereinstimmt. Und ja. Ja, dann so, ja. Und ich dachte mir so, ein Hoch auf mein Bauchgefühl. Ne? Also ein Hoch darauf keine Ahnung was mich da geritten hat mhm. die zwei die waren sicherlich super lieb und ähm, auch der Gastwirt hat gesagt die zwei die haben sich sofort zurückgehalten die sind ähm, ein bisschen weggegangen dann auch davon ne waren dann natürlich total fertig aber ja die Verwandtschaft war halt irgendwie ziemlich <lacht> die die haben sich die haben sich nicht so äh, gemocht ja, also Auseinandersetzung an sich habe ich äh, in der
1: Art eigentlich auch nur, wenn dann vor der Location miterlebt, also es war bei einer Lesbenhochzeit mal damals, auch schon lange her und da waren äh, Gegner, sage ich mal so, also so homophobe oder wie man Ach, die nennt Scheiße. Ja, und die haben natürlich dann, ich glaube das waren so zehn 15 Leute, ich habe das ja gar nicht gesehen so wirklich, sondern habe das nur mitgekriegt von der Zählung. die stehen da mit Schildern draußen und protestieren so nach dem Motto und die wurden dann eben auch draußen etwas handgreiflich und bis die Polizei kam, hatte hatten tatsächlich ein ähm, gleichgeschlechtliches Paar, Frauen übrigens, hatten äh, diejenigen, die da äh, handgreiflich wurden, auch tatsächlich schon in die Flucht geschlagen. Also die waren schon weg, dass <lacht> die Polizei aus, äh, die Polizei äh, da eintraf. Ähm, aber ich kann nicht, nichts weiter, ich nichts weil Ich habe davon am Rande wirklich nur ganz wenig mitgekriegt und die Party an sich war sehr, sehr geil. Kann ich nur empfehlen. Äh, Lästen, schwulen Hochzeiten, gleichgeschlechtliche Ehen, geile Fäden, geile Partys, Definitiv. Ja. Ja, also von daher, so viel würde ich sagen, reicht auch für heute. Äh, bevor ich jetzt noch anfange, noch mehr Stories, ich habe noch einige, glaub mir, ich habe noch eine Teil
0: 3, Teil 4, <lacht> aber das machen wir dann nicht nächste Woche, das verschieben wir dann auf irgendwann mal ähm. ja aber können wir natürlich gerne fortführen. Ihr könnt es ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben auf unserer Website oder in die Podcast-Bewertungen. Wenn ihr Bock genau. habt, schreibt es da einfach rein, wenn wir damit weitermachen sollen. Ansonsten auch noch mal der Hinweis, wenn ihr irgendwelche Stories habt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ihr könnt uns gerne auch Sprachaufzeichnungen schicken per Mail an podcast at dj-talk.de auch ähm, Themenvorschläge über die wir mal quatschen könnten einfach an podcast at dj-talk.de schicken und dann werden wir das auf jeden Fall bei der Gestaltung unseres Podcasts hier berücksichtigen und genau. ähm, ansonsten können wir nur noch mal appellieren dass ihr unsere Kanäle abonniert und auf jeden Fall auch auf unserem Twitch-Kanal mit dabei seid und dann würde ich sagen, äh, wird es Zeit, äh, sich für heute zu verabschieden, oder? So sieht's aus. Kleine Anmerkung, Sprachnachrichten bitte maximal drei Minuten. Ach ja, genau. In dem Sinne, <lacht> Bis ciao, dahin. ciao,
1: ciao. ciao.